1: فيشاب الى الله
0: ويكرر هذا ولابد بد من الثقه بالله عز وجل والاعتماد عليه حضور القلب عند قراءه الايات وتكون النفس المريض منفعله وقابله اذا وجدت الاسباب ووفق ذلك ما قدره الله فانه مشابه وكذلك الرجل الذي يحبس عن امرأته فلا يصل الى جماعها هذا يؤتى بسبع ورقات من السدر وتضرب في الباب ويقرأ فيها آية الكرسي والقواقل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس وهذا مجرد مجرد قد جربه العلماء جربه كثير من لا وجربته انا ايضا بنفسي اتى إليّ مرات بعض الناس وقال انه محبوس عن امرأته فلا يصل الى جمع محبوس عن امرأته يعني ما يستطيع ان يجامعها فقرأت له آية الكرسي والقواقل فاستفاد قال انه استفاد والحمد لله وشفاه الله واخر كذلك وثالث مجرب هذا مجرب في هذا مجرب قال العلماء انه جيد ان هذا جيد في حبس الرجل عن امرأته يعني يأتي بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آيات الكرسي والقواقع قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفقر اعوذ برب الناس وعلى كل حال ينبغي الانسان ان يثق بالله وان يعلق رجاءه بالله وان يعتمد على الله ويفوض امره اليه ويبتلي الله ويتبرع دائما ان يشفيه مريض يتضرع الى الله ويبتهل الى الله وكذلك من حوله من اقاربه لا ينسون الدعاء يتضرعون الى ويدعو الله ويدعون الله له فالدعاء سلاح المؤمن سلاح المؤمن يدعو ربه ليلا ونهار ويسر ربه الشفاء دع فعل الاسباب قراءه الرقى الشرعيه والادويه ولا بأس ان يتعالج بالادويه العقاقير الطبيه التي لا محذور فيها عند الاطباء يستعمل الرقيه الشرعيه والدعاء والأدعيه الأدعية التي وردت كان يكثر اللهم رب الناس الذي الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا الشفاق شفاء لا يغدر سقما بكلمات الله التامات من ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك من كل شيء فيك ومن شر نفسنا وعن حسن الله يشفيك بسم الله يرقيك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك بالأرض الارض لنا حبنا من انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من على هذا الوجع يستعمل هذه الادعيه الشرعيه وهذه التعوذات الشرعيه وهذه الرقى الشرعيه والايات القرانيه مع الاتيان الله والتبرع الله فيها ويستعمل ايضا الادويه المباحه التي لا محذور فيها عند الاطباء اما الذهاب الى السحره والمشعوذين فلا يجوز الاتيان اليهم ابدا لا يجوز السحره السحره والمشعوريين لان هذا رفع من معنويتهم رفع من شانهم قال ليسوا بشيء ولان من اتى إليه متوعد بالوعيد بهذا الوعيد ما تعرفه وساله وشيء لن تقبل له صلاه إلى يوما لانه قد قد يامره بالشرك بعض الناس يذهب يتعالج عند السحره فيقول له قد يكون جاهد علاج مريضك بسيط ما عليك الا ان تاتي بكبش او ديك ابيض او كذا ثم تذبحه ويشفى مريضك تذبحه على كذا ولا تسمي الله او حتى لا لاسم الله بعضهم صريح يقول هذا للشيوخ الشيوخ الجن والعياذ بالله هذا من البلاء والمصائب اغلب على الانسان دينه لا يجوز لسنتين السحر لهذا جعل وعيد الشديد كما سمعت من اتعرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين, أربعين يوما الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما وزن على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جد خطير فالعلاج له طريقان طريق شرعي وطريق محرم المحرم مسدود ممنوع وهو لتاني للسحرة والطريق الثاني مباح مشروع هو العلاج عن طريق الرقى الشرعية والآيات القرآنية والدعوات المباحة والأدوية والعقاقير الطبيه التي لا محظور فيها. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم وفق الله الجميع طاعته ورزق الله الجميع على علم الناس الصالح صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا اخ يقول هل الدعاء
0: يغير القدر؟ الدعاء الدعاء من القدر. الدعاء من القدر لا يخرج عن القدر. الدعاء سبب سبب من الاسباب فالله قدر السبب وهو مسبب فلا يخرج الدعاء عن القدر وجاء في حديث اخر ان ان الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والارض فايهما اقوى غلب صاحبه فالله تعالى قدر ان يكون هذا الشفاء شفاء المريض بهذا السبب وهو الدعاء قدر ان هذا لا يشفى بترك الدعاء المقصود ان الدعاء سبب من الاسباب وهو من قدر الله فلا يخرج من القدر
1: نعم وهذا يقول في بلادنا انواع من الشرك والعامه ليس عندهم من يعلمهم الا مشايخ الصوفيه هل هؤلاء يعذرون بالجهل لعدم علمهم
0: عليهم ان يبحثوا عليهم ان يبحثوا عن العلم لا ينبغي لهم ان يستسلم الصوفيه بل عليهم ان يبحثوا عن العلماء ولا سيما في العصر الحاضر الوسائل وسائل الان وسائل الاعلام تعددت الان يمكنهم ان يتصلوا بالعلماء طريق الهاتف طريق الاذاعه يسمعون الان الاذاعه, الإذاعة السعوديه الاذاعه السعوديه فيها إذاعة في القران فيها نور على الدرب وفيها فتاوى يمكن ان يتصلوا بالعلماء هنا في المملكه يكتبون لهم اي يستسلموا لو كان يسال لهم حاجه دنيويه تعب حتى يحصل عليها فلماذا لا يبحث عن دينه ويسال عن دينه ويسال, ويسأل عما اشكل عليه عليهم أن يتصلوا بالعلماء ليسوا مكتوب الأيدي الحمد لله لهم قدرة الاتصال <تصفيق> والطرق متعددة يستطيعون أن وهم في بلادهم طريق الهاتف عن طريق المكاتبة عن طريق الإذاعة مكاتبة للبريد للإذاعة البريد المقصود أن أنهم لا يعذرون بالاستسلام لا يستسلموا للجهل بل عليهم أن يبحثوا ويسألوا ويستفصلوا حتى يتعلموا دينهم حتى يبحثوا عن ما أسكل عليهم وحتى يعبد الله على بصيره نعم وهذا يقول
1: ما حكم قول بعضهم إني متوكل على الله ثم عليك
0: هذا يأتي الكلام إن شاء الله عليها وأن, وأن هذا لا بأس به وإنما المنوع أن يقول أنا متوكل على الله وعليك هذا من الشكل الأصل ثم يزول المحذور نعم.
1: وهذا يقول سجد رجل أمام حجرة النبي لكن, لكن
0: هذا المقصود منها الوكاله فتسمية متوكل هذا غلط من قائله الاصل يقول لان هذا وكاله يعني وكلتك في هذا الشيء وانبتك عني العامه يقول متوكل انا متوكل على الله بعضهم يقول متوكل على الله وعليك هذا غلط وهو مقصود الوكاله تسميه متوكلا
1: هذا خطا والا فهي وكاله نعم يقول سجد رجل امام حجره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فلما انكر عليه قال هذا سجود احترام مثل سجود ابوي يوسف ليوسف فكيف
0: يجاب عليه؟ يجاب عنه كما كما سبق كما اجبنا للصوفي الذي يسجد لشيخه ويقول انما وضع الراس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا. نقول له هذا سجود ولو سميته احتراما وتواضعا ما دام قصد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شد وكونه يقول ان هذا احترام وتواضع لا يغير من الامر شيئا لان العبره بالحقيقه والمعنى. ليست العبره بالتسميه. ولو سمى الناس الخمر شراب الروح فهو خمر ولا تجيل في التسميه تحريمه ولو سمى الناس الربا الفائده او العموله او الربح المركب فهو ربا. لان العبره بالمعاني ليست العبره بالحقائق. فاذا سمى هذا سجودا للنبي صلى الله عليه وسلم او للشمس او للقمر او للنجم تواضع واحترام فهو سجود ولو سمى تواضع واحترام لان العبره بالمعنى والحقيقه لا بالتسميه. نعم. يوسف هذا اما سجود ابوي سجود ابوي يوسف واخوه له فهذا سجود احترام وهو جائز في شريعته هذا في شريعته شريعه يوسف جائز شريعه يعقوب قال ولهذا راى الرؤيا يوسف قال في اول الامر حينما كان صغيرا قال يا راي يا اني رايت احدى عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم ساجدين هذا وهو صغير ثم بعد ذلك لما كان لما كبر وصار لما كبر وصار في وصار في خزائن تولى الخزائن خزائن مصر خزائن الارض واتاه الناس يكيل لهم ثم اتاه اخوته ثم اخذ اخاه ثم بعد ذلك ارسل قميصه وقال الإخوة ائتوني باهلكم اجمعين جاء ابوه وامه واخوته أحد عشر رجل و عشر اخا وامه وابوه فلما جاؤوا رفع أبوه على العرش وخر له سجدا سجود تحيه واحترام لا سجود عباده وهذا جائز في شريعتنا لكن شريعتنا لكن شريعتنا اكمل الشرائع لا يجوز فيها لا يجوز في في شريعتنا السجود تحية لا يجوز انما شريعتنا اكمل الشرائع منع منها كان في شريعه يوسف جائز هذا ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن وقال انه راهم يسجدون للملائكه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا ان يسجد أحدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها فالمقصود ان السجود لا يجوز في شريعتها اما في شريعه يوسف ويعقوب فهو جائز وليس سجود عباده وانما سجود تحيه وإكرار. ولما سجدوا له قال قال يوسف لابيه يا ابتي هذا تاويل الرؤيا من قبل حققت الرؤيا وقعت الرؤيا الرؤيا رآها وهو صغير ثم تحققت الرؤيا وهو كبير فلما سجدوا له بالفعل قال لابيه يا ابتي هذا تاويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقه هذا التاويل بمعنى الحقيقه التي تقول يؤول اليها الشيء التاويل انواع يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحقيقه التي يؤول اليها هذه حقيقه الرؤيا وقعت
1: نعم وهذا يقول
0: ما يفعله
1: بعض اللاعبين من الانحناء لحكم المباراه او ما يفعله بعض الممثلين من الانحناء للجماهير اثناء خروجها على المسرح
0: فهل يدخل هذا بالشرك يخشى كان مقصوده التعظيم لهم هذا يخشى مثل ما يفعل الصوفيه حينما يلقى بعضهم بعضا يركع بعضهم لبعض بكل حال ينبغي لا يفعل هذا ولا ينبغي ان يعني حديث امام احد هذا يخشى يخشى ان يكون للركوع لغير الله
1: نعم وهذا يقول مت متى يكون اتباع الهوى شركا ومتى
0: لا يكون؟ اذا اتبع الهوى في ترك التوحيد وفعل الشرك وكفر صار شركا واذا كان اتباع الهوى في المعصيه صار معصيه إذا اتبع الهواء فزنى أو سرق أو شرب الخمر صار عاصي وإذا اتبع الهواء فذبح لغير الله أو لغير الله أو طه بغير الله صار مشرك نعم وهذا يقول
1: ينكر بعضهم استعمال السدر في فك السحر ويقولون لا دليل
0: على ذلك ولا لا دليل على ذلك ولا منع لا ليس هناك منع مباح أصله مباح استعمال السدر أي شيء يستعمل لا محذورة فيه لا مانع مخلصة فيه, فيه اللي باعها فالسر إذا كان فيه فائدة يستعمل فإذا كان هناك شيء مفيد دواء مفيد بالتجارب إفعله يقول هات الدليل على كذا وكذا هات الدليل على أن العين يجعل فيها قطرة إذا تأخذ قطرة وتظاهر هات الدليل ما هو الدليل عندك دليل على أن العين يجعل فيها قطرة ما عليك لا هذا مباح ما دام تجارب اثبتت ان هذا في فائده الحمد لله وكذلك السدر الذكر في فائده السدر مثل القطره اللي تضعها في عينك هذا لا دليل عليه وهذا لا دليل عليه هذا ما يحتاج الى دليل الاصل فيه الاباحه ما دام ما في محذور الاصل فيه الاباحه
1: نعم وهذا يقول توجد في خارج هذه البلاد عين تقصد ويطاف بها وينذر لها وهذه العين تقع تقع في وسط الجبال فهل لنا ان نذهب خفيه ونهدمها مع العلم انه ربما يسون من ذلك ضرر؟
0: اذا لم لم يترتب على ذلك ضرر اكبر هذا مشروع هذا مشروع طيب اما اذا كان يترتب على ذلك ضرر لا يكون عن طريق المسؤولين او عن طريق اهل الحسبه ومن له من له قدره وسلطه اذا كان ما يترتب على هذا الضرر أكبر وبكل حال هذا من اجل القربات وافضل الطاعات في هدمها وازالتها اذا كما يترتب على هذا الضرر. نعم اذا كما يترتب على هذا الضرر اكبر لان بعض بعض لانه قد يزيل مثل هذه العين ثم يجعل غيرها يجعل معابد اكثر رده فعل هذا يترتب منكر اكبر فبعض الناس اذا انكرت عليه المنكر زاد في منكره قد قد اذا ازيلت مثلا هذه العين التي يطاف بها يمكن يجعل عده وطافات او عده اشياء يطاف بها. اذا كان لا يحصل بها ضرر او منكر اكبر هذا طيب مشروع وان كان يحصل ضرر فلا او منكر اعظم فلا تفعل. لابد من المشاوره في هذا مع اهل مع العقلاء في تلك الديار والعلماء والصلحاء واهل الخير واذا كان هناك ايضا بعض المسؤولين في خير لابد من التشاور معه و وكذلك واخذ رايه وبيان هذا عظم هذا الامر ويكون عن طريقه عن طريق الولاه الصالحين او العلماء الصالحين او العقلاء او عيان البلاد لا بد من من البصيره في هذا الامر وعدم التسرع والنظر في عواقب الامور نعم وذكرت فضيله الشيخ مساله حلق
1: الشعر وقد اشكل ذلك على بعض الاخوه فهم يسالون عن حكم حلق الشعر اذا طلبت منهم المدارس ذلك او في الدورات العسكريه. هذا ما في شيء
0: هذا الصوفيه أهل يحلقون شعورهم يحلق راسه تعبدا للشيخ تقرب يتقرب اليه. الصوفي يتقرب الى الشيخ اما حلق الراس مباح الانسان يحلق راسه مباح والافضل بقاء الشعر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشعر حتى يكون الوفرة الى كتفه او الى اذنه ولا يحلق الا في حد عمره، قال الامام احمد رحمه الله هو سنه بقاء الشعر، لو نقوى عليه لاتخذناه، لا له كل له كلفه ومشقه، ومن كان له شعر يعني يحتاج الى غسل ودهن وكد، وحلقه مباح، الصواب ان حلقه مباح، قال بعض العلماء بكراهته، لكن اذا كان ابقاءه فيه تشبه بعض, بعض الفساق او هذا يحلق حتى لا يتشبه بهم. مقصود أنها هذا لا لا, لا محذور فيه، انما الذي يفعل الصوفية يحلق راسه تعبدا للشيخ، قرب وتعبد، كما يتعبد الحاج بحلق شعره في العمرة او في الحج، حلق راسه في مناسك الحج او العمرة،
1: نعم. وهذا
0: يقول هل يدخل في
1: شرك الطاعة ما يفعله متعصب المذاهب المعروفة من رد النصوص المخالفة لمذهبهم مع وضوحها؟
0: نعم، قال بعض العلماء ان هذا يتعصب يتعصب حتى إيه. يترك نص من الايه او الحديث لقول شيخ او قال بعض العلماء يخشى ان يكون هذا داخل حتى قال بعض متعصب الاحناف كل ايه او حديث يخالف المذهب فهو منسوخ او انظر الى هذا التعصب كل نص يخالف المذهب فهو متأول او منسوخ يعني من دون تامر من دون تفكير اي ايه تخالف المذهب اما منسوخها او نتاولها اي حديث يخالف المذهب اما منسوخة او فجعل المذهب هو الاصل والايات والنصوص من الايات والحديث تخضع للمذهب والواجب العكس الاصل الدليل هو الايات النصوص من كتاب الله وسنه رسوله والمذهب يخضع للايات اذا وافق المذهب النص اخذ والا الموافق ترك وطرح هذا هو الاصل لكن هؤلاء المتعصبين لكن هؤلاء المتعصبين عكسوا الامر فقالوا الاصل المذهب واذا جاءت ايه او حديث تخالف المذهب فهو اما منسوخ او متعوب. هذا من البلاء ومن البصائر. نعم. وهذا يقول ما حكم الله مين. تعالى يقول انما كان قول والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. قال الامام احمد: اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزين فيهلك. نسال الله السلامه والعافيه.
1: نعم يقول ما حكم من يتعلم علم الأوراج كالجدي والميزان وما نراه في المجلات من أن يدعوا وصف حالة صاحب هذا البرج وهل يجوز اقتناء الجرائد
0: والمجلات التي تحتوي على هذه الأشياء إذا كان يتعلمها لدعوة علم الغيب أو يتعلمها مثلا ويستدل بها على السعادة أو الشقاوة أو النحاسة أو على المرض هذا من التنجيم, علم التنجيم؟ أما إذا كان يتعلمها حروف الابجديه حتى يتهجاها لاجل حساب الجمل لاجل معرفه الوفيات وفيات الائمه والعلماء ابجد هوز حطي كلما سعى فصل قرش التخف ضظا هذه الحروف الابجديه اذا كان يتعلمها مثل الالف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثه حتى يصل الى عشره ثم الكاف عشرين بعضهم ضبط وفيات الائمه الاربعه بالحروف الابجديه قال فنعمانهم قانوا وطعق لابن مالك وللشافعي در ورامل لابن حمد بن, بن عمان أبو حنيفة كما قال النون مثلا أربعين أربع. والقاف مئة والألف واحد مئة مثلا وطعق لابن مالك الطاع مثلا تسعة والعين ستين أو سبعين نسيت والقاف مئة, مئة وسبعين وللشافعي در الدال أربعة والراء 200 هذه وفاه الشافعي 204 ورام ابن حنبل الامام احمد راء 200 والالف 41 141 241 هذا ضبط وفيات الائمه بالحروف الابجديه لا باس اذا كان يستعملها لهذا ضبط الوفيات او ولاده بعض العلماء او التهجي لا باس اما اذا كان يستعملها ليدعي بها علم الغيب او يعرف بها النحاس والتعاسة أو السعادة والشقاوة ويعرف يعرف حظه أو ما أشبه ذلك هذا هذا من, من التنجيم المحرم
1: نعم وهذا يقول ما رأيكم في من يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو سادجا ها؟ إيش يسمي؟ يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا
0: أو سادجا شركا بدائيا أو سادجا الشرك حرف الشرك شرك الشرك تسمية البدائي أو ساذج هذا تسميه خاصه به يعني أقصده ان هذا شرك شرك الأولي اما شرك المتاخرين فهذا يعبد يعبد الاشخاص ويعبد الرؤساء او النساء او الصواب هذا الشركة. هذا الشرك هذا الشرك المتطور اما طواف القبور والذبح لها شرك شرك بدائي هذا اصطلاح له هذا الشرك هذا الشرك شرك اهل الجاهليه التسميه لا لا تغير من ابي سواء شرك بدائي هو شرك سواء سماها بداية
1: او غير بداية نعم <تصفيق> وهذا يقول توجد عين ياتي اليها الناس يغتسلون بها ويلقون ثيابهم بعد ذلك وقصدهم بذلك التطبق وعامة من ياتيها من العوام فهل ينكر
0: عليهم وما حكم ذلك؟ نعم ينكر عليهم اذا كانوا يعتقدون ان فيها الشفاء لذاتها اذا كان وانها فيها الشفاء هذا من مثل التبرك التبرك اذا كانت من البركه منها ذاتيه هذا الشيء اكبر اما اذا كان اعتقد انها سبب وان الله يجعل فيها الشفاء هذا الشيء اصغر لكن بعض الناس يقول ان, إن هناك بعضها يكون فيها مواد مالحه وانها تفيد من هذه الجهه لا لانها شافيه بنفسها ولا لانها سبب بل يستفيد من الاملاح التي فيها او المعادن التي فيها هذا شيء اخر أما إذا كنت أنها سبب هذا الشيء الاصغر، إذا تعتقد أنها تشفي بذاتها هذا شك أكبر
1: هذا يقول أنا شاب يقارب عمري ستة عشر عاما وأنا متعلق قلبي بالجهاد ووالداي يمنعاني وحب الجهاد يزداد شيئا فشيئا فماذا أفعل لوالدي حتى أقنعهما للذهاب إلى الجهاد
0: الحمد لله لا دام منعك فتمفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم له رجل في الجهاد فقال أحيي والدك قال قال ففيهما فجاهد إن يعني الجهاد فرض الجهاد مستحب أو فرض كفاية وبر والديك فرض عين فرض العين مقدم على فرض الكفاية
1: نعم الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا